0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《虎嗅网》、《北京商报》的内容
0: 。腾讯控诉老干妈拖欠千万广告费事件。在两天之内接连发生反转。七月一号，贵州警方通报，有三人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。腾讯真的可能被骗了。这一波三折的故事情节，让大家对国民辣酱老干妈的种种过往再次产生好奇。这起事件到底是怎么回事？老干妈又是怎么成为国民女神的？围绕这款辣酱还爆发过怎样的争议？报刊选读今天和您一起了解：老干妈还香吗
1: ？这两天久未露面的国民女神老干妈和互联网大厂腾讯结伴进入了公众视野，只是这波画风有些个曲折。六月二十九号。中国裁判文书网发布了深圳市南山区人民法院四月发出的一则民事裁定书。裁定书显示，同意原告腾讯请求查封冻结被告老干妈公司名下价值人民币 1624.06 万元的财产。消息爆出之后，腾讯方面很快向多家媒体回应，此事系老干妈在腾讯投放了千万元市场合作，但无视合同，长期拖欠未支付。腾讯被迫依法起诉，申请资产保全，法院裁定冻结对方企业账户。但6月30号晚间，贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司微信公众号“老干妈”发布声明称，公司在6月10号接到相关法律文书，腾讯以服务合同纠纷为由起诉老干妈，并申请财产保全。但在这份声明里，老干妈方面表示，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就老干妈品牌签署联合市场推广合作协议，请我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。一个说拖欠广告费，一个说没有商业合作，双方各执一词，让这起事件似乎演变成了一出罗生门。但很快有媒体查询公开报道发现。2019年4月26六号 ，QQ 飞车手游 S 联赛2019春季赛正式开赛。开幕现场，腾讯互动娱乐事业群 QQ 飞车手游运营总监赵思鹏现场宣布了和国民辣酱品牌老干妈展开合作的消息。在那则报道当中说呀，老干妈将成为 S 联赛最新的行业年度合作伙伴，这是老干妈首次和电竞的跨界合作。而 QQ 手游 S 联赛的官方微博。也发布过多条话题带有“老干妈漂移火辣辣”的微博。目前在网络上也依然可以查询到 QQ 飞车和老干妈合作的宣传海报以及合作广告的视频。同时呢 ，QQ 飞车手游赛事年度合作伙伴、国民辣酱老干妈助力 QQ 飞车手游 S d 这些细节就让人们开始疑惑了：这些宣传内容难道不算广告和商业合作吗？但是七月一号下午。贵州双龙公安分局微信公众号发布的通报则给出了另外一个答案，其中表示，经该局初步查明，系犯罪嫌疑人曹某、刘某利、郑某军伪造老干妈公司公章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，其目的是为了获取腾讯公司在推广活动当中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖，非法获取经济利益。通报当中说，目前曹某等三人因为涉嫌犯罪，已经被依法刑事拘留。而这几名犯罪嫌疑人当中，年龄最小的三十六岁，年龄最大的四十岁。也就是说，警方通报表明，腾讯可能真的被骗了。在贵阳警方发布通告之后，腾讯公司的 B 站账号也发布了新的状态，其中写道：“今天中午的辣酱突然不香了。”这次警方通报让广大网友炸了，大家都表示没看过这么玄幻的剧情，真是惊得下巴都掉了。还有网友说，腾讯这么大的企业怎么会上这种当？也有人不解，千万的合作，腾讯难道只跟三个骗子接触了？其中的审核流程完全没发现问题？更有网友对老干妈提出了质疑。腾讯之前那么大张旗鼓的打广告，老干妈怎么没看到呢？当时怎么就没反应过来对事情进行调查呢？支付宝方面也迅速蹭了一把热点，官博转发相关通报，表示希望天下无假章，还贴出了支付宝宣布用区块链解决供应链金融萝卜章、假合同问题的报道
0: 。老干妈和腾讯的广告纠纷可能是一场诈骗案件。由于案件细节还有待调查，我们尚且不知道这一事件的未来走向到底如何。但这波曲折剧情也让大众再度对老干妈产生了好奇：这些年，老干妈是怎么发展成为国民女神的？报刊选读继续播出《老干妈还香吗》
1: ？在贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司的官网上有这样一句话：“有华人的地方就有老干妈。”这样的发展规模，是1996年之前还在卖凉粉补贴家用的陶华碧断然没有预料到的。陶华碧原名陶春梅 ，1947 年出生于贵州遵义一个偏僻的山村。受当地重男轻女思想的影响，她没有上过一天学。他从小就要给家人做饭，那时候他就喜欢用辣椒和各种佐料来调味。二十岁的时候，陶华碧嫁给了一名地质队队员，走出了山村，跟着丈夫，她先后去过重江、贵阳。但结婚短短几年后，丈夫就不幸离世了。为了自己和儿子的生计，她带着孩子靠卖米豆腐、卖凉面艰难度日。在二零一八年十月接受贵州一家媒体采访时，陶华碧曾经回忆过。那时候天热的时候，他就挑起担子，背起背篓做生意。他曾经背烂过二十多个背篓，一个背篓就是
2: 一百斤。一热天家就可以当你担担喽，背起背兜。我背了二十多个背兜，我再到今天。最后了这个嘞，我们个背兜一背都是一百斤，所以豆上个当地，你看我肚子里满边担，我也换不成钱。
1: 攒下点积蓄之后，他又在当地公安干校附近捡砖头，搭建了个简易棚子，开始在棚子里继续做着卖米豆腐和凉面的生意。当时陶华碧给棚子里的小生意起名叫做“实惠
2: 小吃店”。我开饭店，一边开饭店，就是我两个儿子帮我。但没成想
1: ，米豆腐的行情很一般，免费提供的豆豉辣酱啊、香辣菜啊、酸菜等调味咸
2: 菜反而备受欢迎。做酸菜啊！你一天要拌几大钵啊？又是水豆豉，又是老干妈豆豉，还有那个、呃、香辣菜，水以就都剁在那，免费拿、啊、给他们吃，没有收他们的钱。就像这样子呢，人山人海的大街里头，到处都有
1: 。老干妈的名号也是那个时候喊出来的
2: 。老干妈不是得我浪的,的，是人家全部都喊我老干妈。八十多岁的人都喊我，那个车队长都喊我老干妈，我们在你这里吃饭。我说你还吃？啊。一九九四年十一月，实惠小吃店
1: 更名为贵州南洋陶氏风味食品店，辣椒酱系列产品开始成为这家小店的主营产品
2: 。我也看到这生意又好，我都想到这，跟他们讲了这个，我说还是担起你
1: 。一九九六年，在南明区长的支持之下。陶华碧开办了陶氏风味食品厂，正式推出了老干妈风味豆豉。他当时找来四十多名工人，借用居委会的两间平房开始生产。沿用至今的罐装玻璃瓶身上的贴纸是由大儿子李桂山帮忙设计的。一九九七年，陶华碧在贵州省贵阳市南明区成立了贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司，注册资本一千万。贵州当地有个说法，说贵州有两瓶，一瓶是茅台，一瓶老干妈辣椒酱
2: 。我们做生意要凭良心做人，凭那个的职业道德来做
1: 。踏实的经营加上绝密的配方，在陶华碧的带领下，老干妈的品牌越做越大。从1998年产值4549万，到2016年超过45亿。白手起家的陶华碧将老干妈从辣椒酱小作坊打造成了可以和茅台相提并论的贵州省知名品牌。2,000 年的时候，老干妈就获得了自营进出口权。来自贵州山区的老干妈，正式从中国走向了全
2: 世界。国外去，第一炮我就老干妈豆豉，第一炮我打美国，我都给他打出去了。你要走出国门，打出国外，看我中国。我那个老太婆，你看我真的做得出来我就要给你办成，给你批到我国家来。他那里也有检检验的啊，你又不检验的，那在各国国家哪里都要检验。嗯。他检验出去了之后，我这个卖得好得很，我的香辣菜哪等等都卖得好
1: 。在2011年时，老干妈就已经出口欧洲、美国、澳大利亚、新西兰、日本、南非、韩国等国家和地区，还通过了美国 FDA 认证。老干妈很快征服了不同国家民众的味蕾。在二零一二年的时候，老干妈还曾经登上过美国的奢侈品网站 g a r d 被誉为全球最顶级辣酱。外国朋友们开始尝试用老干妈蘸牛排、蘸饼干、蘸面包、蘸冰激凌。那时有很多名人明星还自发安利这款神奇的东方辣酱。目前，老干妈拥有二十多个系列产品，同时产品销往全球各地，产品出口已经突破八十个国家和地区。如今，在海外几乎所有的华人超市与大部分大型商超当中，都可以看到这款辣酱的身影
0: 。做大后的老干妈逐渐引发资本市场关注，但作为创始人的陶华碧却一直对资本市场保持警惕。报刊选读继续播出：老干妈还香吗？
1: 二零一五年和二零一六年，陶华碧分别以七十亿元和七十五亿元的个人财富，排在胡润百富榜的第四百八十七位和第四百七十三位。做大之后的老干妈，也逐渐引发了资本市场的关注。二零一八年七月二十五号，深交所副总经理王宏一行，联合贵州证监会、贵州省金融办，赴贵州货车帮科技有限公司、贵州南洋老干妈风味食品有限公司。贵州医术连锁药业有限公司进行调研，这条消息一被爆出，立刻引发了市场上对于老干妈上市的猜想。但是陶华碧本人却始终刻意保持着和资本市场的距离。就在这条消息爆出之后不久， 2 0 1 8年11月，他接受了贵州媒体的采访，回应了“四个
2: 不”原则：第一、不要贷款；不、不要参股；、不融资。不上市，这样子才好。我有好多钱，我就做好多。不要贷款
1: ，不要参股，不融资，不上市。事实上，这并非老干妈第一次对外界表明不上市的态度。根据《时代周报》的报道，老干妈曾经多次拒绝地方政府的上市提议。贵阳市政府的官员曾表示，和他谈融资的事情比引进外资还难。他心里拿不准的事儿，谁也说不动。对意欲投资入股的机构同样如此。根据老干妈内部人士回忆，这些年来受到老干妈接待的投资机构只有两家，这两家机构都是先赴当地，然后直接由政府部门的人引荐，但是老干妈通通都回绝了他们的洽谈要求。在外界看来，老干妈之所以能够坚持不上市，得益于其充裕的现金流。有研究报告指出，老干妈采取不欠账、不赊账的现销模式。一方面，公司应收账款的周转期为零天，公司现金流充裕；另一方面，应付账款的周转期同样也是零天，而同行业的主要公司应付账款的周转期都在三十天以上。虽然公司不欠账、不赊账的现销模式没有充分利用供应链资金，但是老干妈不欠账的管理模式也吸引了优秀的上游原材料供应商，公司较好的信誉赢得了上游供应商的信赖。在很大程度上稳定了上游供货渠道，保证了生产供应和产品质量的稳定
0: 。打下一片江山后，年纪渐长的陶华碧逐渐退居二线，两个儿子开始扛起大旗。换了掌舵人的老干妈，画风渐渐变了。报刊选读继续播出：老干妈还香吗？
1: 2014年6月，陶华碧退股保留董事长职位，二儿子李辉更名为李妙行，继续与大哥李桂山一同持有老干妈股份。李妙行和李桂山分别持有老干妈 51% 和 49% 的股份，在分工上，李桂山负责销售，李妙行负责生产。从2017年开始，陶华碧就不再出现在胡润百富网上，取而代之的是他的两个儿子。2019年。二人均以四十五亿元的财富排在胡润百富榜的第九百一十二位。与陶华碧相比，他的两个儿子在公司经营上也不再像他那么专一了。企查查数据显示，李妙琴和李桂山分别又各自拥有四家以及十一家公司。李妙琴所拥有的其余四家公司全部都和老干妈业务相关，而哥哥李桂山则拥有不少其他领域的生意。例如，他从二零一四年开始百分之百持有昆明景泰大酒店有限公司；从二零一二年开始持有昆明桂山天阳房地产开发有限公司百分之四十九的股权。此外，还认购了宁波后阳方舟、宁波后阳再德等多家有限合伙企业的份额，而这些合伙企业则投资了新三板挂牌企业云南维和药业、华龙证券等等。老干妈换了掌舵人，企业风格也有所改变。在桃花币掌舵时期的老干妈曾给外界留下过不打广告的印象，但最近几年老干妈却开始四处刷存在感。二零一八年九月，老干妈和一家潮牌合作的卫衣在纽约时装周中国日活动引发关注，这件印有老干妈 logo 和“国民女神”字样的卫衣被称为土味时尚的代表作。与此同时，老干妈的天猫旗舰店还曾推出过。九十九瓶老干妈加定制卫衣，还有满一千九百九十九送卫衣等活动。登陆纽约时装周被认为是老干妈从土走向潮的转折点，他的意图不难理解，借联名合作放大其在国内外的品牌价值，实现破圈。在那一时期的众多宣传文章当中，类似卫衣被一抢而空、海外华人求代购的说法比比皆是。除了登陆纽约时装周，老干妈近年的知名营销品牌案例还有 ：2018 年年底以“火拉酵母”的噱头联手男人装推出定制礼盒，还在2019年和聚划算一起推出了土窑味 MV 广告“拧开干妈”等等。拧开
2: 干妈，看穿一切；拧开干妈，看穿一切
1: 。我们现在听到的就是这句 MV 的片段。广告虽然做的多了，但老干妈的营收却开始下滑了。根据北京商报报道，二零一七年老干妈就出现了收入下滑的状况，当年的收入是四十四点四七亿元，二零一八年收入再次下滑到四十三点八九亿元。老干妈收入下滑有多方面的原因。早在二零一五年，就有媒体爆出，兄弟二人掌管老干妈之后，为了节约成本，放弃口味更好的贵州辣椒，转而选择更加便宜的河南辣椒。根据当年那家媒体的报道，前者单价大约是十二到十三块钱一斤，后者大约只要七块钱一斤，而老干妈系列产品的单品价格一直保持在八块到十五块之间。在被爆出这件事情之后，社交媒体上关于老干妈口味儿的吐槽明显增多了，变味儿、不好吃，成了这个靠口味儿起家的品牌新的关键词。在知乎上关于老干妈的提问当中，会反复有网友问道：为什么老干妈没以前好吃了？老干妈的味道回得去吗？老干妈没有了辣椒的香味儿吗？营销数据下滑，口味儿饱受质疑。此外，由于管理疏忽 ，2019 年8月6号，老干妈厂区失火。占总产能近三分之一的老厂房付之一炬。七十多岁的陶华碧意识到了管理混乱导致的问题严重性，他不得不在二零一九年下半年重新出马，回到了一线战场。有媒体报道说，复出的陶华碧回到老干妈之后的第一件事儿就是把原料全部都重新换回了贵州辣椒。陶华碧回归之后，老干妈的业绩有所回暖。根据北京商报的报道。2019年，老干妈完成了销售收入 50.23 亿元，同比增长 14.43% 这是连续两年收入下滑之后的首次恢复增长
0: 。老干妈依然是大众口中的国民女神，这个称呼有网络世界的调侃，也有80后、90后童年记忆的美化。在老干妈诞生后的二十多年时间内，这款辣酱的品牌国民认知度曾长时间无人超越。但今时今日，老干妈还有这样的江湖地位吗？报刊选读继续播出：老干妈还香吗
1: ？在我们前面提到的二零一八年的那期采访当中，陶华碧曾经说过：“自己的公司要做一万年
2: ，我子子孙孙都要把它传下去。”我要做做一万年
1: ，但七十多岁的他重新回到老干妈之后，要面临的问题还很多。毕竟，一个要做一万年的公司，不可能永远只靠创始人一个人来撑。这家公司的内部权力到底如何更迭，以及外部市场所带来的激烈竞争，都是他未来要面对的挑战。从二零一六年开始，不少依托于电商平台的新零售产品以及网红品牌在辣酱江湖上涌现，不断地摊薄老干妈的市场份额。比如范爷、虎帮辣酱，还有丹爷等等。这些辣椒酱品牌虽然定价从十几块到四五十块不等，但他们的营销方式非常的灵活，通过电商平台销售，直达年轻人的餐桌。因此，这些新品牌的市场表现都不容小觑。除了网红品牌之外，中粮、海天、李锦记等食品调料巨头也纷纷瞄准了辣椒酱领域来发力。在一些业内人士看来，随着众多网红辣酱的崛起，不断瓜分着辣酱市场的份额，对于传统的辣酱企业造成了一定的冲击。另一方面，老干妈的产品品类过于单一了，当前老干妈的产品依然集中在辣椒酱、辣椒菜，价格大多是在10块钱左右。而且在包装和口味方面，依然较多的沿袭其原有的油辣椒的品类。上海智慧营销咨询有限公司首席顾问张琦在接受《新京报》采访的时候提到，多年来老干妈的品类都比较单一，而消费者则一直在追求更加多样化的口感。长期来看，他们一定会受到其他调味品企业品类或品牌的侵蚀。此外，上市与否。也依然是老干妈不得不重新考虑的抉择。尽管老干妈依靠朴素的经营理念，在一定时期之内取得了成功，但现在市场竞争更加激烈，消费者也发生了变化。如果继续坚持此前的想法，有可能会导致过步自封；而长期陷入在封闭的运营体系当中吃老本的话，也可能会对自身发展不利。在张纪看来，可以肯定的是，如何破解品类单一的瓶颈。以及是否上市的选择，将会是未来很长一段时间里老干妈无法回避的问题。如今，我们普通人说起老干妈的时候，还会依然调侃一句“国民女神”。但是，问大家一个问题：在这波因为千万广告费事件登上热搜之前，你有多长时间没吃过老干妈了呢？现在在选择辣酱的时候，你又会不会？第一时间选择他呢？一个特别值得一提的细节是一事，这起事件让老干妈意外获得了一次推广机会，成为了最大的赢家。有网友发现，京东老干妈自营旗舰店当中的老干妈辣酱已经售罄了，目前显示无货状态。而腾讯公司则在七月一号下午再次通过官博回应被骗事件，称一言难尽，并表示。为了防止类似事件再次发生，以一千瓶老干妈作为礼品，征求类似线索。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，老干妈还香吗？我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《虎嗅网》、《北京商报》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。